0: Mein Name ist Thorsten Merkle. Ich bin Katja Spiegel.
1: Und ich bin Karina Spieheng.
0: Und es ist der Julecast, der Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Volos 2.0. Welche Journalisten und Journalistinnen brauchen wir in Zukunft in den lokalen Medienhäusern? Herzlich willkommen. Die Anforderungen an Journalistinnen und Journalisten haben sich in den vergangenen Jahren drastisch verändert, insbesondere in den lokalen und regionalen Medienhäusern. Das spüren auch die Volos. Was erwarten Zeitungsverlage heute vom journalistischen Nachwuchs und welche Fähigkeiten müssen Journalistinnen und Journalisten heute mitbringen, um die lokalen Medienprodukte der Zukunft zu gestalten? Darüber sprechen wir heute im Jule-Team. Katja, Karina, schön, dass ihr hier seid. Wie geht's euch an diesem Tag?
1: Gut. Trotz grauem Wetter und regnerischen Gegebenheiten echt ganz gut.
0: Ja, schön. Ich, mir geht es auch gut. Wir haben eine so ein bisschen aufregende Woche, noch nicht hinter uns, aber sind in einer. Wir haben unseren relaunchten Newsletter am Montag, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung natürlich, dieses Podcasts rausgeschickt und haben da gutes Feedback bekommen, Wir haben vor allem auch gute Öffnungsraten und bessere Öffnungsraten als vorher. Das hatte ich euch noch gar nicht erzählt. Nein, voll äh, gut. Das äh, entwickelt sich, finde sehr schön. Und wir hatten gestern in der Videokonferenz der Bolo-Verantwortlichen, die wir seit, äh, seit Corona jeden Monat ähm, umsetzen, Henriette Löwisch zu Gast. Sie ist Leiterin der DJS, der Deutschen Journalistenschule in München. Und ich glaube, unter dem Eindruck dieses Vortrags, Frau Löwisch hat uns erzählt, wie die Ausbildung der Journalistenschülerinnen und Schüler an der DJS abläuft und wie sich diese Ausbildung über die letzten Jahre verändert hat steht auch heute unser Gespräch, wo wir nochmal gucken wollen, ähm, ja, was, was brauchen die Zeitungsverlage in Zukunft an Nachwuchs? Was müssen die jungen Leute können, die in 15, 15 Jahren noch Lokaljournalismus und erfolgreiche lokale Medienprodukte und Projekte realisieren sollen? Von der Struktur her würde ich vorschlagen, wir machen das in drei Teilen. Zum Ersten ist es, Glaube ich, zum Einstieg nicht unspannend, wenn wir drei nochmal erzählen, wie unsere Erfahrungen sind mit Journalismus, weil wir alle drei welche haben in unterschiedlichen, sage ich mal, Güte-Na äh, Güteklassen stimmt nicht, aber in unterschiedlichen Erfahrungstiefen ähm, vielleicht. Ähm, das zweite, worüber wir dann reden sollten, ist, welche Qualifikationen wollen die Verlage denn aktuell von ihren Volos? Das wissen wir so einigermaßen genau, weil wir eben diese regelmäßige Austauschrunde haben mit dem Volo-Verantwortlichen und weil wir die auch ähm, zu dem Thema mal befragt haben. Und drittens, das ist dann, glaube ich, der spannendste Part, ähm, wenn wir uns nochmal darüber austauschen, was glauben wir eigentlich, was die Volos können, müssten in Zukunft. Ne? Was ist unsere Meinung? Okay, okay und äh, für den Einstieg, also unsere Wege in den Journalismus und wieder raus aus dem Journalismus, ähm, insbesondere den Tageszeitungsjournalismus, glaube ich, das machen wir in umgekehrt chronologischer Reihenfolge. Also, da ich der Älteste bin und meine Erfahrung am weitesten zurückliegt, ähm, fange ich einfach mal an, wenn ihr einverstanden seid. Oh, bitte. Ähm, ich, ähm, also, wir reden jetzt über, über einen Zeitraum Ende der 90er Jahre. Ne? Äh, für mich nach dem Abitur im Grundstudium. Ich wollte Journalist werden zu der Zeit und... Ähm, habe in der Zeit Praktika bei diversen Medien absolviert, unter anderem bei äh, mehreren Tageszeitungsverlagen in den Lokal- und Stadtredaktionen dieser Häuser. Und äh, mein Einstieg oder mein Wunsch, Journalist zu werden, war eigentlich sehr naiv, also sehr naiv getrieben raus aus einer der wenigen Fähigkeiten, die ich habe, und das ist, schreiben zu können. Also tatsächlich war halt einfach klar, ich kann schreiben, das wusste ich und habe mir überlegt, was, was kann ich mit dieser Fähigkeit anfangen, wie kann ich die in etwas verwandeln, was mich irgendwann ernährt und ähm, man kann Schriftsteller werden, wenn man schreiben kann, das ist natürlich hochgradig unsicher, ähm, aber äh, wirklich ganz naiv ähm, konnte man zu der Zeit mit der Fähigkeit schreiben zu können, auch einfach sagen, ich will Journalist werden und das habe ich dann gemacht und ähm, habe diesen Weg beschritten, indem ich wie ich eingangs sagte, verschiedene Praktika absolviert habe und damals, Ende der 90er, glaube ich, hat in der Tageszeitungsredaktion gereicht, wenn man schreiben konnte, zumindest um Praktika zu kriegen. Also viel mehr ähm, muss, musste ich als Praktikant, glaube ich, nicht können. Ähm, aber mir hat sicherlich geholfen, dass ich einfach Textformen relativ leicht verstehen und immer noch... Äh, adaptieren kann. Also ich kann halt in Formaten schreiben. Ähm, ich wusste nichts darüber, was eigentlich erfolgreiche Journalisten ausmacht oder, oder was Journalismus auch in einem größeren Ganzen bedeutet. Also so die Rolle des Journalismus in der Gesellschaft ähm, war mir nicht so hundertprozentig klar. Ähm, und das war auch nichts, was in dem Praktikum eine große Rolle gespielt hat, weil ich natürlich dann einfach irgendwie Termine besuchen musste, sollte und weil ich mich auch Gott sei Dank nie so ganz schlecht angestellt habe, hatte ich dann auch relativ schnell viel Gestaltungsfreiheit und durfte mir selbst Dinge aussuchen, mir selbst Dinge ausdenken, das habe ich mit Freude gemacht. Ähm, und äh, ich war aber auch einer von diesen Typen, als mir dann irgendein Redaktionsleiter mal sagte, äh, ach übrigens, nimm mal die Kamera mit und mach da auch ein Bild. Da war ich schon so schwer irritiert. Und dachte so, wie ist, äh, eigentlich jetzt zum Schreiben? Warum muss ich jetzt das Bild machen? Gut, okay, ich bin ja Praktikant, natürlich mache ich das Bild. Ähm, aber so, das hat mich nochmal zum Nachdenken gebracht, wie ich wohl dann, wenn ich diesen Weg weitergegangen wäre, wie ich wohl reagiert hätte, wenn man mir irgendwann gesagt hätte, ach übrigens, jetzt schreibt diesen Text an und mal um für online und so weiter. Also wenn ich so voll in diese Phase reingekommen wäre, der Beruf dreht sich oder nicht dreht sich, aber der Beruf kriegt viel mehr Facetten tatsächlich und viel mehr Kanäle, die man eigentlich dann auch bespielen muss. Das war natürlich zu der Zeit, als ich Journalist gespielt habe, ähm, war das die gedruckte Zeitung. Also ich, ich weiß gar nicht, ob die, ich erinnere mich buchstäblich nicht daran, ob diese Titel damals Internetauftritte hatten. Ende der 90er war das Netz noch kein Massenmedium. Also es kann auch gut sein, dass ich zu der Zeit selbst noch nie im Internet gewesen bin, als ich diese Praktika absolviert habe. Ähm, so, das, das ist meine Erfahrung. Und äh, ich habe das das Grundstudium hindurch gemacht und dann nach dem Grundstudium für mich entschieden, ich möchte doch nicht Journalist werden. Und äh, ich glaube, das hat weniger mit den Erfahrungen zu tun gehabt, sondern mehr damit, dass ich schon große Freiheiten hatte und ganz viel machen konnte und mich dann so ein bisschen gefragt habe, ob das das ist, was ich ähm, den Rest meines Lebens machen will. Und dann bin ich halt zu einem anderen Schluss gekommen, tatsächlich. Also ich habe keine formale journalistische Ausbildung, aber äh, bin ich gänzlich unbeleckt von dem Beruf. Das war meine Erfahrung Ende der 90er. Katja, du warst zeitlich ein bisschen nach mir dran. Aber erzählen, gar nicht so viel,
2: gar nicht so viel. Ich muss noch mal einmal kurz nachfragen, auch für alle, die zuhören. Ähm, verrätst du noch kurz was zu deinem Studium, was du dann, was du gemacht hast? Was ich studiert habe? Ja.
0: Ich habe in Osnabrück ein Magisterstudium gemacht. Ich war einer der Letzten, die überhaupt noch ein Magisterstudium machen konnten. Das war kurz vor der Umstellung auf Bachelor und Master. Ähm, und ähm, ich habe im Hauptfach Soziologie studiert und in den Nebenfächern Medien- und Literaturwissenschaft
1: hm. Ich sage echt gut rein. Also so
0: klassisch, ich fand das gestern super in der Runde der Wohlo-Verantwortlichen, hm. da sagte dann Ulrike Winter, die Wohlo-Verantwortliche der VHM in Mainz, ähm, Gott sei Dank haben wir mal da einen Nicht-Geisteswissenschaftler, ähm, ja. der, der ja, uns ein Variat macht. Ich mich auch weggeduckt. Genau, ich dachte dann auch so, ja, okay, ich habe halt auch ja. nur laber -Philosophie studiert, äh, Laber-Soziologie, ja. Entschuldigung. <lacht> Ja, aber
2: ich, also, so wie du äh, zum Journalismus gekommen bist, ich habe mich jetzt total wiedererkannt. Haben wir uns, glaube ich, noch nie so im Detail drüber unterhalten? Nee, also, ich, ich bin gar nicht so, so später, also so viel später nach dir, glaube ich. Also, ich habe Abi gemacht 2000 und bei mir ging es dann relativ äh, nahtlos weiter. Wir könnten jetzt darüber diskutieren, ob es gut gewesen wäre, eine Pause zu machen, auch für den Journalistenberuf. Ja. Eine, eine sinnvolle. Pause natürlich, in der man sich ein bisschen umtut, ähm, habe ich aber nicht gemacht äh, und hatte die ähnlich, wirklich, wirklich naive Vorstellung, äh, wie ich auch rückblickend, ich denke da manches Mal dran, äh, wie ich überhaupt drauf gekommen bin, mich in, in das Feld zu stürzen. Ich habe so gerne Aufsätze geschrieben, gerne und gut in der Schule, ach Gott, wenn ich da, also ja, wir haben es jetzt hier verraten, so war es. <lacht> Und ähm, bei uns in Leipzig konnte man aber Journalistik studieren und die forderten ein sechswöchiges Praktikum, bevor du das Studium überhaupt äh, beginnst. Und das war äh, natürlich sehr gut, weil man da überhaupt erstmal reingeschnuppert hatte. Ähm, und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Ich brauchte aber tatsächlich ein bisschen Vitamin B, weil... Ähm, ich habe das beim Leipziger, bei dem Leipziger Anzeigenblatt gemacht, äh, zum, zum Verlag der Leipziger Volkszeitung gehörend und es war im Nachhinein super. Ich habe dort genauso, wie du sagtest, äh, schnell viel Gestaltungsraum ähm, äh, bekommen, äh, bis hin zu, zu Vertretungen. Also ich habe da noch lange dann gejobbt ähm, und ähm, da kann man aber da anfangen, also 2000 schon gar nicht so leicht ran. Es bedeutet natürlich auch immer mehr Arbeit, dort jemanden gleich von der Schule sich mit ranzuziehen und, äh, und ihm da ein bisschen schreiben und fotografieren beizubringen. Aber ich hatte da einen super engagierten Redakteur, der mich gleich mitgenommen hat und dann hat auch loslaufen lassen. Und das hat mir Spaß gemacht, dort zu schreiben, zu fotografieren, die Seiten zu bauen, das war dort natürlich viel Anzeigen getrieben, viel PR, insofern war das noch nicht der, der richtige ähm, Tageszeitungsjournalismus, aber ich wusste dann, ja, das will ich machen. Und ähm, ja, dann bin ich an die Uni, habe Journalistik studiert, da hat man sich damals noch ein zweites Hauptfach zugesucht, Gott sei Dank, weil darum habe ich auch nach deinem Studium gefragt, ja. Ähm, rückblickend ist es zweifelhaft, ob man sich als Journalist mit wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzen muss. Also ich hätte, glaube ich, auch gerne noch so ein anderes Standbein, um einfach äh, zum einen in ein anderes Thema tiefer einzutauchen. Ähm, äh, aber äh, vor allem auch, um später ja so ein bisschen auch flexibler zu sein. Aber trotzdem, wir reden ja heute über den Weg in den Journalismus und äh, das Studium hat Spaß gemacht. Wir haben natürlich dort viel... Theorie schon mitbekommen und auch ähm, äh, viel Praxis äh, schon äh, absolvieren können während des, der Studienzeit in den Ferien war ich auch in der guten Position äh, nicht zwingend arbeiten zu müssen sondern habe viele Praktika gemacht die damals noch unentlohnt waren oh, ich habe hab ganz,
0: hab ganz ordentlich verdient tatsächlich also man
2: hat dann äh, für die erschienenen Texte das, okay. das Zeilenhonorar und Bildhonorar bekommen aber so ja. die umfassende Arbeitszeit ja. wurde nicht vergütet es war dann natürlich also so wie so ein Freier klar ähm, aber da äh, bin ich dann auch weg vom Standort gezielt. Ich habe äh, keine Praktika dann mehr äh, zu Hause gemacht, sondern bin immer weg äh, deutschlandweit sozusagen, ähm, um das auszugleichen, dass ich schon im, in, in der Geburtsstadt studiert habe. Sozusagen. <lacht> wie langweilig, ja. aber wie, wie praktisch eben auch. Und ja, um es jetzt nicht äh, so lang werden zu lassen, ähm, es gab damals und gibt es auch heute noch in Leipzig und damals an der Uni Dortmund so ein verkürztes jo ähm, äh, Volontariat für die Journalistikstudenten. Das heißt, wir haben ein vollwertig anerkanntes Volontariat äh, gemacht, äh, was aber nur ein Jahr lang dauerte und ähm, das war... Sehr schön. Ich hätte aber auch gern das zweite Jahr noch gemacht. Also ich kam natürlich mit dem ganzen theoretischen Rüstzeug und mit viel Praxiswissen schon an. Ich konnte eigentlich sofort losarbeiten. Also ich war nicht traurig, dass ich nicht zu den Seminaren mitgegangen bin mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Aber ähm, ich habe auch äh, natürlich Lokalstationen gehabt, aber alles ein bisschen... Naja, alles ein bisschen weniger. Also da hätte ich mhm. mir noch mehr Input zu der Zeit. auch. Es war auch eine sehr frühe Zeit, im, wo ich persönlich auch äh, gereift und gewachsen bin, äh, dauerhaft von zu Hause weg. Und das war einfach eine, eine gute Zeit. Also da hätte ich mir auch gern das zweite Jahr noch gewünscht. Jetzt gebe ich erstmal ab, Karina.
0: Nee, warte mal, aber du ja. hast ja dann tatsächlich auch noch richtig als Journalistin gearbeitet. Ne?
2: Ja, ach so, vielleicht noch zu den Anforderungen. Das Volontariat war dann mitten im Studium 2005, 2006 war ich dann in Saarbrücken und in der Pfalz. Und äh, also die Anforderungen waren auch, das war äh, Schreiben, äh, klar, ein bisschen Computerkenntnisse. Ähm, ich kann mich jetzt nicht an den, und fotografieren, ich kann mich jetzt nicht an den Anforderungskatalog erinnern. Ähm, es war ein normales Bewerbungsverfahren, trotz dass wir äh, von, von der Journalistik-Uni kamen äh, und sie dieses verkürzte Volontariat kannten. Aber wir waren gleichgestellt mit den anderen. Aber ich glaube, die hatten so ein bisschen im Hinterkopf, naja gut, also ein bisschen schreiben kann sie schon. Ne? Ähm, ansonsten viel Technisches war es nicht übers Layouten hinaus. Das hat auch mal riesen Spaß gemacht. Fotografieren, ein bisschen Bildbearbeitung. Ähm, aber ansonsten war es wirklich das reine Schreiben. Ich bin dann nach dem Studium auch wieder nahtlos äh, auf die erste Redakteursstelle gegangen, nach Goslar ähm, und habe dort äh, die Kinder- und Jugendstelle besetzt und äh, dort ging es dann langsam los mit online, äh, dass wir dort äh, die Texte, online gestellt haben, später dann ein bisschen angepasst haben auch. Das war wirklich so die erste Zeit, äh, wo es oftmals noch eins zu eins war im Netz äh, und dann mehr und mehr wurde äh, wurden dann auch Videos produziert. Ich war dort drei Jahre lang, so lange war es gar nicht, weil es mich dann aus persönlichen Gründen wieder in die Heimat gezogen hat, nach Leipzig. Und ähm, ja, dann ging es schon bei, bei TBM und Jule los. Genau, das war so die, die Richtung.
0: Ja, okay. Und jetzt fast forward. Carina, du hast erzählt, du, du, du hast, du hast die, die jüngste Erfahrung letztlich von uns. Ja,
1: von ähm, bei mir ist äh, das Ganze so knappe fünf Jahre her. Also 2017 habe ich mit meinem Volontariat gestartet. Ähm, man muss aber dazu sagen, ich wollte nie Journalistin werden. Das war überhaupt nicht mein Traumberuf. Also das Volo zu machen, war mittel zum Zweck. Ich habe vorher bei zwei Verlagen gearbeitet. Ich habe meine Ausbildung ja damals bei der NOZ gemacht und da war ich immer furchtbar begeistert davon, wenn Unternehmensberater im Haus waren. Und wenn ich in so Terminen mit dabei war, wo dann die Berater dabei waren und habe gedacht, da sehe ich mich, da irgendwann in... Ähm, in fünf bis zehn Jahren bin ich dann auch mal jemand, der durch ganz Deutschland fährt, durch alle Verlagshäuser äh, reist und bei diesen Besprechungen mit dabei ist, wo dann die richtig großen Sachen entschieden werden. Und ich habe mich informiert, was die alle so mitgebracht haben an äh, Know-how und ich habe gesehen, keiner von denen hat so, also keiner von denen deckt beide Welten ab, deckt, deckt so beide Silos ab, von denen wir ja oft bei äh, Jude sprechen. Also sprich das Wissen über den Verlag und das Wissen über die Redaktion. Und da habe ich meine Marktlücke erkannt und habe gedacht, das ist es. <lacht> ich bin jetzt die Erste hier in der Branche, die sowohl ein Volontariat gemacht hat als auch ähm, die ganze kaufmännische Seite des äh, Tageszeitungsverlages kennt und kann dann qualifiziert dass sie los weiter eingerissen werden, also dass da tatsächlich äh, Wissen über über diese beiden Welten hinweg äh, transferiert wird. Und das habe ich auch im Vorstellungsgespräch dann damals in Bielefeld so gesagt. Also es gab die Möglichkeit äh, in Bielefeld ein duales Volontariat zu machen, ein Masterstudium äh, Cross Media und Communication Management in Kombination mit einem Volo und ähm, das habe ich gestartet, habe dann ähm, an rund drei Tagen die Woche äh, studiert, an ein bis zwei Tagen in der Woche äh, die Zeit in der Redaktion verbracht und bin dann damit so ein bisschen Highspeed durch die einzelnen Redaktionen gefahren und gelaufen und äh, habe da genau das gemacht, was ihr schon gesagt habt, Termine gemacht. Ähm, Dienste am Desk übernommen. Das war vielleicht äh, so die Desks. Das ist ja schon noch so ein bisschen eine jüngere Erfindung. Das war dann eine Station, die mir wahnsinnig Spaß gemacht hat. Also ganz viele haben gesagt, oh nein, sie wollen lieber, also viele von meinen Kolleginnen und Kollegen meinten immer, nein, sie wollen lieber raus, äh, äh, draußen was erleben. Und ich habe mich immer im Newsroom sehr zu Hause gefühlt und habe dann aber den Weg raus aus dem Journalismus relativ schnell wiedergefunden. Also ich habe äh, das Volo nicht ganz regulär bis zum Ende gemacht, sondern habe dann im Studium äh, gemeinsam mit Kommilitonen die fixe Idee gehabt, ein Start-up zu gründen oder eine Agentur zu gründen und habe dann dafür gesagt, dann lege ich jetzt mein Volo auf Eis und äh, breche hier alle Zelte ab und starte, in die Selbstständigkeit und ähm, habe quasi zeitgleich mit, mit den äh, Volos aufgehört, die mit mir gestartet sind. Äh, ich hätte so ein bisschen Zeit durch dieses Studium noch nachholen müssen, aber die habe ich mir dann geschenkt. Da habe ich dann gesagt, jetzt auf zu neuen Ufern.
0: Was für Anforderungen sind an dich gestellt worden in dem Volontariat oder was musstest du da mitbringen? Ich glaube, das unterscheidet sich ja dann doch ein bisschen ja. von dem, was Katja und ich <lacht> zu erzählen hatten. Es gab
1: äh, bei der NW damals einen Wissenstest, den musste ich aber gar nicht machen, warum auch immer. Den haben äh, nur äh, meine Volo-Kolleginnen und Kollegen gemacht. Ich wurde so ein bisschen abgeprüft, also im Gespräch so ein bisschen wurde abgecheckt, wie so meine digitalen Kompetenzen stehen, ob ich mich auf Social Media zu Hause fühle. Dann wurde so ein bisschen gefragt, ob ich halbwegs die ähm, Landesminister in NRW zuordnen kann. Das hat glücklicherweise hingehauen. <lacht> mhm. ähm, aber es... Ähm, ich musste zum Beispiel nicht mal richtig schreiben können. Also es wurde geguckt, ob ich unfallfrei schreiben kann. Ich bin dann so Alibi-mäßig, bevor das Bolo losging, bin ich auf ein paar Termine gegangen, habe ein paar Texte verfasst. Da wurde dann geprüft, dass das, also dass man bei mir jetzt nicht bei Adam und Eva noch anfangen muss mit Schreiben. Aber das war längst nicht mehr so sehr die Priorität.
0: Mhm. Sondern eher aus was... Was würdest du tippen, was war da eher gefordert, dann wirklich schon die, ja, sicherlich digitale Kompetenzen, ne?
1: Genau, also ich, ähm, ich glaube, das war bei mir nochmal anders durch diese, durch, dieses, durch diese Kombination mit dem Studium, weil da einfach klar war, Ressortjournalismus, Crossmedialer Journalismus wird mir spätestens dann an der Hochschule beigebracht. Da ging es dann, glaube ich, eher darum, in meinem Fall zu checken, ob ich belastbar bin. Also ob ich das hinbekomme, dieses kombinierte, äh, hm. Angebot zeitlich stemmen zu können ja. und auch also von, von dem Workload her stemmen zu können.
0: Hm. Wenn wir jetzt in den Runden mit den volo bei denen du ja in der Regel regelmäßig dabei bist, noch mal über Anforderungen reden, die die heute ja in Volos stellen, findest du dich da wieder? Findest du, ähm, dass, dass sich das deckt mit dem, was die, was die neue Westfälische wollte? Oder gibt es da überhaupt sowas? Übergreifendes, wie ist da deine Beobachtung? Also ich frage dich explizit, weil du ja. einfach an der Stelle ähm, glaube ich viel näher dran bist und nochmal einen anderen Blick drauf hast als ich. Wie nimmst du das wahr? Und, und ja. wie sortierst du das ein? Was glaubst du, was die Verlage heute von ihren Volos wollen, sofern man das generalisieren kann? Ich habe das Gefühl, da
1: hat sich selbst, also da hat sich selbst von 2017 bis jetzt 2021, als wir äh, befragt haben, irre viel getan. Ähm wir haben ja äh, a. in dem Netzwerk aus Volo-Verantwortlichen äh, diese Gespräche geführt und b. in dieser Befragung ähm, ganz, ganz genau ohr an die Frage gelegt, welche Qualifikation muss jemand mitbringen. Und da ist Social Media das Thema. Also äh, inwiefern können angehende Volos sich aktiv auf Social Media bewegen, also selbst Accounts führen, sei es ein privater Account oder auch in Vereinen für Verbände für irgendwelche eigenen Themen ähm, und, äh, oder inwiefern haben die eigenen Blogs äh, irgendwie Programmierkenntnisse äh, die Möglichkeit, Audio oder Video zu produzieren. Also das hat so in den letzten drei bis fünf Jahren noch mal enorm an Fahrt aufgenommen. Und meines Eindrucks nach war das, in dem Jahr, in dem ich ähm, ins Volo gestartet bin, noch nicht so krass. Also das, das explodiert gerade.
0: Hat man dich damals schon gefragt, ob du dir vorstellen kannst, Podcasts zu machen? Oder hat man das vielleicht sogar genutzt, um dich anzulocken?
1: Ich, das ist das Schöne. Ich erinnere mich noch, ganz kurz, bevor ich, bevor ich ins Volo gegangen bin, ähm, war ich äh, auf dem BDZV Sommercamp, äh, also einer Veranstaltung, wo so Nachwuchsführungskräfte oder so äh, Fachexpertinnen oder angehende Fachexpertin äh, sich so zusammenfinden. Ähm, da war ich damals und dann war da eine Teilnehmerin dabei, die hat mich irgendwann zur Seite genommen und hat gesagt, Carina, also Podcasts werden demnächst das Thema. Und ich habe gesagt, hä, was? Was ist das? <lacht> <lacht> habe dann tatsächlich noch gegoogelt und habe also, hab mich dann informiert darüber, weil ganz kurz bevor mein Volo losging, war mir dieser Begriff nicht mal klar. Ne? Also ähm, das... Ähm, das war für mich überhaupt kein Thema. Und mich hat da auch niemand nachgefragt in meinem Vorstellungsgespräch. Das ist jetzt eine völlig andere Welt. Und das führt mal wieder vor Augen, wie, wie
0: schnell diese wie schnell dieser Boom da aufgetreten ist. Ich habe jetzt explizit nach dem Podcast gefragt, weil ich zurzeit das Gefühl habe, dass Verlage, also unabhängig davon, dass Podcasts jetzt boomen, auch in der Zeitungsbranche seit anderthalb, zwei Jahren, dass viele Verlage das nochmal nutzen als ein Tool, die Volos in Projekte zu schicken, zum einen, ja. aber auch wirklich Volos ähm, anzulocken und das Volontariat in einem ähm, regionalen Medienhaus aufzuwerten. Wir wissen das konkret, dass der Verlag Nürnberger Presse äh, deshalb einen eigenen Volo-Podcast oder einen eigentlich einen täglichen Nachrichtenpodcast ins Leben gerufen hat, den die Volos äh, machen müssen ähm, täglich ähm, und äh, nach was bei uns ankommt, funktioniert das auch. Die Volos gutieren das. Die, viele Volos haben da Lust drauf, ähm, sich in so einem Format auszuprobieren und das zu machen. Und tatsächlich, wie du sagst, ne, das ist auch jetzt ein relativ neues Phänomen und in, äh, tja, ist das schon eine neue Anforderung? Ich, ich glaube, wenn wir noch mal ein Jahr warten, ähm, wird das vielleicht äh, in den Vorstellungsgesprächen noch eine größere Rolle spielen. Das taucht ja zum Teil jetzt schon auf bei den Anforderungen, die Verlage stellen, aber das wird vielleicht noch zentraler werden. Mir vorstellen,
1: Seite. dass das allgemeiner wird, also dass, ähm, dass wir gar nicht mehr so sehr auf den Kanal gucken, sondern dass wir irgendwie mehr von Volos erwarten, präsent zu sein, so ne, Presenter zu sein, im Sinne von vor der Kamera, vor dem Mikro, äh, irgendwie mit, mit, mit als, äh, als Gesicht, als Marke äh, der, des Zeitungsverlages oder des Medienhauses aufzutauchen, dass das vielleicht sich verallgemeinert.
0: Ich würde mir wünschen, dass es so wird. Ich habe die Befürchtung, dass es dann doch eher auf einen Kanal eingeengt wird, zumindest bei einigen. Aber das ist, das wäre jetzt sozusagen ein guter Punkt, zur Überleitung zum, zum dritten Punkt, über den wir reden wollen. Also was glauben wir, was die Bullos zukünftig können müssen? Ich würde nur gerne nochmal eine Sache strapazieren. Und zwar, ich glaube, dass entgegen dem, was du gerade berichtet hast von der NW, die nicht so viel Wert darauf gelegt hat, ob du schreiben kannst, tatsächlich Schreiben immer noch mit ein zentrales äh, Anforderungskriterium ist bei den Zeitungsverlagen. Und ich frage mich so ein bisschen, ist das wirklich so wichtig, wie es gemacht wird tatsächlich? Also ich erinnere mich noch, ich habe, äh, als wir das erste Mal die, die volo verantwortlich zusammengeholt haben, das war im Winter 2019, kurz bevor uns alle Corona ereilt hat. Unsere letzte echte Veranstaltung im echten Leben im Jule-Netzwerk. Äh, da waren wir beim Matzak Medien hier in Hannover, die uns freundlicherweise da ähm, die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben für dieses Treffen. Und da fragte ich den Head Coach von Matzak, Rüdiger Dietz, also ein alter, erfahrener Journalist, der jetzt die Volos mit ausbildet, ähm, ob denn das mit dem Schreiben immer noch wirklich so wichtig sei und ob man nicht heutzutage vielleicht eher darauf gucken müsste, dass die auch Datenjournalismus und sowas kann. Hey, den Blick werde ich nie vergessen, den ich da gekriegt habe. <lacht> ähm, natürlich, es sagte er mir, dann schreiben ist immer noch zentral und elementar. Es kann so digital werden, wie es will, aber das spielt immer noch die zentrale Rolle tatsächlich. Und ich glaube, das ist in vielen Häusern so, das kommt immer noch durch, wenn ich mit Volo-Verantwortlichen rede. Wenn die irgendwie neu ins Netzwerk kommen, dann frage ich die immer gerne, auch was sind Einstellungsvoraussetzungen, worauf achten sie bei den Volos, was ist ihnen da wichtig? Und das immer noch einfach, die müssen schreiben können, die müssen die richtige Orthografie beherrschen. Ähm, wenn sie die nicht beherrschen, dann werden die da durchgejagt bis sie es können. Ähm, und da, da, das ist vielleicht ein Punkt, wo wir jetzt zum, zum dritten äh, Gesprächselement in diesem Podcast kommen können. Glauben wir, dass das immer noch so wichtig ist? Weil ich glaube ähm, tatsächlich, das ist schön, wenn jemand gut schreiben kann. Ähm, aber das ist auch ein Handwerk, was man ihm beibringen kann und schön ist relativ und ähm, mittlerweile werden, glaube ich, ähm, wird es wichtiger, für bestimmte Formate einfach adaptiv auch arbeiten und schreiben zu können. Und Schreiben ist nur eins von den Dingen, die die Volos dann können müssen. Ähm, glaube ich zumindest. Was denkt ihr? Was sind ähm, für euch Qualifikationen, die Volos 2.0 mitbringen müssen, wenn wir, wie ich angangs sagte, Drüber reden, was in fünf oder zehn oder 15 Jahren an lokalen Medienprodukten hergestellt werden muss.
2: Also bei dem, ich würde schnell mal an das Schreiben anknüpfen, ist ja auch mal die Frage, inwieweit man das dann tatsächlich definiert. Ich meine, wir reden immer noch über Zulassungsvoraussetzungen für eine Ausbildung, wo man dann eben das gewisse Handwerk lernt. Natürlich muss aber jeder der sich nun gerade für so einen schreibenden, formulierenden, zumindest formulierenden Beruf äh, bewirbt, der, der muss natürlich, naja, sich artikulieren können und äh, im Mündlichen, im Schriftlichen. so Und äh, das natürlich, ähm, ja, richtig und ordentlich und dann nicht, ähm, abgesehen von, von einer gewissen Aufregung, äh, dann äh, sich, sich ständig verhaspeln ähm, Ansonsten glaube ich, werden die Anforderungen einfach immer mehr und immer mehr und die kommen so on top, äh, habe ich jetzt auch rausgehört. Ich bin ja nun nicht in jeder wohlorunde äh, leider dabei gewesen, weil wir uns aufteilen müssen, aber ich habe so ein bisschen nachrecherchiert, was er dann auch ins Netzwerk und da war auch immer so der Tenor dass man so die alten Anforderungen noch nicht fallen lässt, dass man die immer so subsumiert, so die, naja, die allgemeinen Voraussetzungen, so die, die journalistischen und persönlichen Voraussetzungen. Und dann kommt man aber ganz schnell zu den neuen technischen Anforderungen mhm. und dieses Präsentsein vor der Kamera und dieses Sprechen können, ruhige Aussprache, äh, sicheres Auftreten vor der Kamera. Das ist mir so im, im Hinterkopf geblieben. Ich glaube, das habt ihr als Rückmeldung in eure Umfrage bekommen, wo ich auch so dachte, ja, das bringen bestimmt auch einige mit und man so will sich auch die Besten aussuchen, aber ey, es ist auch immer noch eine Ausbildung. Ja, also ich würde immer nach einer Richtig. nach einer Persönlichkeit Ausschau halten. Ich glaube, das machen die Kolleginnen und Kollegen aber auch. Äh, nach einer Persönlichkeit, die ja, die sich einfach umtut, die Interesse. Hat, das sind auch so weiche, flatterige äh, Anforderungen, aber ich glaube, darauf kommt es echt an, wie man auch so ein bisschen miteinander kann, ob derjenige empathisch ist, ob er zuhören kann, ob er sich äh, beobachtend auf Situationen einlassen kann. Ich glaube, das sind wirklich elementare Grundvoraussetzungen, um dann äh,
0: äh,
2: Themen, ob sie aktuell sind oder äh, ob man sie, sie sich frei wählt, bearbeiten kann. Also man muss natürlich auch Zusammenhänge erkennen, möglichst auch mit Daten umgehen. Soll ich jetzt eigentlich so durchrattern oder wollen wir uns Nee, hey, Es wäre ganz ändern? gut, wenn
0: ab und zu auch noch jemand anders was sagen dürfte, aber.
2: Ja, ja. <lacht> <lacht> Super. Ich ja, glaube, also, genau. also
0: was du eingangs sagtest, ne, das ist, ich habe mir jetzt gerade einen Kringel gemacht um meine Notizen, als ich mir nochmal überlegt habe, was glaube ich eigentlich, was ist wichtig für den Journalismus der Zukunft? Und ähm, ich glaube, man kann das zusammenfassen so ein bisschen mit Charisma. Ne? Ich glaube, das sp spielt dann auch zusammen mit dem, was Carina vorhin schon gesagt hat, wenn wir über, ähm, über einen Nachwuchs reden, der verschiedene Medienformen bespielen muss und vielleicht irgendwann einen Podcast machen muss, vielleicht aber auch irgendwann ein Videoformat stemmen muss oder irgendein Format, von dem wir noch gar nicht wissen, dass es in drei Jahren mhm. das dominierende Nachrichtenformat für beispielsweise eine junge Zielgruppe sein wird weil ähm, dann irgendeine App daherkommt, neben der TikTok aussieht wie ein ähm, ruhender See. Ja, ähm, oje. Oh dann geht es, dann geht es, glaube ich, um sowas wie Ausstrahlung ne? und ähm, ein, einfach eine gewisse Gravitas, Gravita, weiß ich gar nicht, ob das stimmt, aber Charisma halt mitzubringen ne? und Leute ähm, auch ja, an, anziehen zu können vielleicht. Ähm, und das, das ist, glaube ich, was, was, ähm, also nicht, dass Journalisten per se uncharismatisch sind, aber ich glaube, das ist was, was viele Zeitungsjournalisten einfach ähm, gar nicht anstreben oder früher nicht angestrebt ja. haben, mhm. ne? sondern eher sozusagen ähm, verschwinden wollen hinter den Zeilen oder verschwinden wollten hinter den Zeilen. Ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe, aber ich denke natürlich auch ein bisschen an mich damals. Ähm, und ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Und die, die ähm, diese, ja, der, der Drang vor die Kamera oder vor ein Mikro, vielleicht muss man sowas haben, bald. Oder am besten jetzt schon, wenn man lokal dann Medien macht und auch Podcasts macht und Videos und TikToks etc.
2: Ich glaube sehr, dass die Kolleginnen und Kollegen danach jetzt unglaublich Ausschau halten. Und trotzdem denke ich da immer mal wieder drüber nach. Ich habe den Drang nicht, <lacht> zum Beispiel. <lacht> du könntest mich aber jederzeit an die Straßenecke stellen und mir irgendeine Aufgabe stellen, die ich in dem Moment dort lösen muss, die, wo ich Informationen zusammensuchen muss. Also ich kann fast rund um die Uhr mit Leuten ins Gespräch kommen, hätte aber keine große Lust, dass das aufgenommen wird. Und trotzdem bin ich jetzt auch lange raus wir machen Videokonferenzen, wir haben auch viel dazugelernt, wir machen Podcast, wir haben viel dazugelernt. Also ich denke auch, man kann es lernen. Es ist die Frage, müssen das die Leute Anfang 20 schon unbedingt mitbringen? Äh, solange es natürlich welche gibt, die es schon mitbringen, klar, die, die sollen gefunden
0: werden. Ja. Vielleicht muss auch nicht jeder alles können. Ne? Ja, also die, ja, das
1: ist das Ding. Ne? Also, ja. diese Rollen. Da, mhm. Ich kann mir vorstellen, dass, dass wir viel mehr. Katja hat es eben gesagt, wir reden erstmal über einen Ausbildungsberuf oder eine Ausbildung mit dem Volo. Ähm, wir erhoffen uns irgendwie hier immer schon die absoluten Superstars und Edelfedern, mhm. die da kommen ähm, und die dann möglichst noch. Äh, noch größer und charismatischer als die äh, erfolgreichsten Content Creator äh, sein sollen, die wir sonst äh, auf Social Media oder so äh, finden. Und ich glaube eher, dass, das, dass sich das mehr aufsplitten wird. Also so Modelle, wie wir bei der DPA sehen, dass es nicht das eine Volontariat gibt, sondern dass es mehrere Karrierewege im Journalismus äh, gibt. Dass wir über Reporterinnen und Reporter sprechen, über Editoren äh, sprechen, dass wir über, ähm, über die Leute sprechen, die te tendenziell irgendwie eher vor die Kamera können oder vor das Mikro können und dafür vielleicht so andere Recherchetätigkeiten gar nicht so sehr machen. Ähm, und da würde ich mir zumindest wünschen, dass wir uns nicht alle Kompetenzen von einer Person wünschen, sondern uns ein bisschen mehr trauen, in Fachexpertise hineinzugehen.
0: Natürlich das Leben für die volo und für die super Leute, schwer. die einstellen, das ist super schwer, weil du dann ja. immer mitdenken musst, okay, was kann der potenziell für eine Rolle erfüllen irgendwann? Ne? Wo passt der in mein Puzzle? aus Fähigkeiten, von denen ich ja noch gar nicht weiß, ob ich sie brauche. Wir ja. reden ja hier jetzt ja. Über
2: wirklich genau.
0: äh, über Zukunftsmusik. Ne? Und auch projiziert eben ausgehend von dem, was wir jetzt sehen, was passiert in Zeitungsverlagen, was da jetzt gefordert wird. Vielleicht ist in äh, fünf Jahren Datenjournalismus noch viel wichtiger als er jetzt ist. Im Moment ähm, ist er ein seit, seit langen Jahren irgendwie ähm, gehypter Zweig, aber einer, der, glaube ich, auch eher in den überregionalen Medien, überregionalen Zeitungs- und Medienhäusern da eine Rolle spielt und ausgespielt wird. Vielleicht wird sowas irgendwann lokal dann viel, viel wichtiger, viel bedeutsamer aus irgendwelchen Gründen. Ich musste noch dran denken, auch ausgehend von dem, was Henriette Löwisch gestern erzählt hat in der Runde an das Thema Produktentwicklung, Formatentwicklung, weil das ein elementarer Bestandteil mittlerweile ist, der Ausbildung bei der, der an der DJS und das Fand ich total schlagend. Ich glaube, das wird auch zukünftig immer wichtiger werden, dass wir in der Lage sind, Menschen in den Häusern zu haben, die Formate entwickeln können. Und zwar nicht nur, natürlich machen auch das Journalisten, Journalistinnen schon seit Jahren, sie denken sich ähm, Produkte, Serien, ähm, Projekte aus. Aber Formatentwicklung basierend äh, auf einer Zielgruppenausrichtung. Also wirklich okay. getrieben von der Überlegung, für wen mache ich das eigentlich, für wen, wer braucht das? Braucht das jemand? Und wie kann ich überhaupt rausfinden, ob das jemand braucht? Und dann, wie kann ich daraus eine sinnvolle Idee entwickeln, die sich idealerweise auch monetarisieren lässt? Und ähm, ich glaube, auch da wird es hingehen, ne? ohne dass ich euch jetzt platt reden will, aber ähm, dann die, ähm, der nächste Schritt sozusagen ein Verständnis zu haben vom, vom Geschäft. Das, das, ist das,
2: ja, das ist das, was mir absolut fehlte. Und Karina, du hast ja echt beide Welten äh, kennengelernt. Und äh, ich finde das immer wieder toll, welches Verständnis du dann eben auch hast, was wir uns jetzt erst in den letzten Jahren äh, so ein bisschen über den Kontakt mit den vielen Kolleginnen und Kollegen erarbeitet haben. Und trotzdem fehlt man manchmal so der letzte pra praktische, das letzte praktische Wissen. Und ähm, das ist so ein bisschen diese, diese Richtung Formatentwicklung natürlich sehr, sehr spitz äh, auf, auf Produktformatentwicklung. Und, aber trotzdem hat man dort äh, die verschiedenen Bereiche, die im Medienhaus ja auch wichtig sind, äh, zusammen. Aber allein schon mal zu wissen, äh, wie geht es denn in der Logistik ab, in der Anzeigenabteilung?
0: Ähm, äh, Wobei das Wobei das könnten die Verlage ja ganz leicht herstellen. Also, das würde ich. Oh, äh, oh. Ja, könnten Sie. Wenn
1: das, wenn das so leicht wäre. Also naja, ich meine, es gibt ja nee, jetzt es gibt gute warum, Gründe. Es gibt total muss, gute Gründe, warum das ja nicht der Fall ist. Ja, aber warum müssen Volos niemals zwei Wochen lang ich auch nicht. Anzeigen ja. verkaufen? Und die Zeitung austragen. Ja, ja. Ja, warum ja. nicht? Weil die Lehrpläne ohnehin super Strafe sind und weil es auch sowas, also das mag jetzt, gerade dass das von mir kommt, ist total blöd, aber ähm, es gibt sowas wie das Trennungsprinzip und ich finde es so wichtig, dass man das, sagt. Das, das sollten wir auch aufrechterhalten im Übrigen. Ich finde es total, total wichtig, dass man sagt, ich stecke ein Volo jetzt nicht dahin und der verkauft. Dem äh, Autohaus vor Ort schön die äh, Sieben Spalten 100 das, und soll nächste
0: Woche über das, deren Gewerbeschau sprechen. Nein, oder das, so, ne? sowas geht so, natürlich nicht, aber, nein, ähm, aber ein so ein bisschen
2: Sensibilität für die andere Seite. Schaffen.
0: Und ähm, ja. ähm, auch das muss vielleicht auch nicht mal Sensibilität sein für die Herausforderungen, die Vertriebs- und äh, Werbemarktabteilungen haben. Aber ich glaube, ein grundsätzliches Marketingverständnis müssen die in Zukunft mitbringen und tun sie, glaube ich, auch in Teilen schon. Auch das kommt ja zum Teil bei uns an. Also das Verständnis dafür, dass man Zielgruppen finden und erreichen muss, dass man eigentlich in dem Moment, ja. wo man sich ein Produkt ausdenkt, das gehört, glaube ich, auch dann zur Formatentwicklung.
2: Das steckt man, da drin, ja. Ne, das steckt da drin. Also ja,
0: zu wissen, ja, die Zielgruppe ist es und auf welchem Wege erreiche ich sie eigentlich? Also auf welchem Wege bringe ich meinen Journalismus dahin?
1: Ich bin, ich bin nicht dagegen gegen das, was du sagst. Aber ich bin auch nicht dafür. Ich glaube nicht, dass ein Volo oder ein Redakteur, eine Redakteurin das in sich vereinen muss. Ich bin mehr für multidisziplinäre Teams. Also okay. wenn ich hingehe und sage, wir entwickeln jetzt ein journalistisches Format, dann kann ich doch kurz den Hörer in die Hand nehmen und die Kollegin aus der Marketingabteilung dazu rufen, die Expertin für dieses Thema ist. Und ich, wenn ich hingehe und sage, wir entwickeln jetzt ein, ein neues Magazin, ein, ein TikTok-Kanal, ein, eine Insta-Roadshow oder sowas, dann ist doch der Gedanke nicht, oh, da ist jetzt ein Volo, der hauptsächlich Redaktion kann und ein bisschen was von Marketing versteht, sondern dann setze ich doch einfach ein Team daran, dass so viele Perspektiven daran setzt. So wie diese Design-Sprints, über die Henriette Löwisch gesprochen hat, ja auch funktionieren. Also diese Sprints, die man da lernt, die, äh, die Produktentwicklung, Formatentwicklung funktioniert ja ganz häufig äh, dadurch, dass ich eben viele Leute mit unterschiedlichen Meinungen an einen Tisch hole und die dann durch Reibung ganz viel Wärme erzeugen.
2: Also da, ja, da würde ich mitgehen, aber ich, äh, ich glaube, man muss so ein Verständnis in irgendeiner Art und Weise schaffen, dass es genau. eben
1: äh, Danke. Ja. platt
2: gesagt diese das Marketingabteilung gibt und was machen die denn Einwand dort gewesen. eigentlich? Ja. 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 Also dieses Verständnis, um dann eben zu wissen, ja, wen rufe ich denn jetzt an, wen brauche ich denn dafür? Äh, in die Richtung und in die andere Richtung bitte auch gerne, ähm, um dieses Team zu bilden. Natürlich, ja, also ihr wisst, was ich meine.
0: Ja. Und ähm, der Vollständigkeit halber, damit das nicht untergeht, natürlich brauchen die, und das brauchen, glaube ich, alle, die brauchen klassische journalistische Tugenden. Also die müssen halt kritisch sein, die müssen hartnäckig sein. Ich glaube, das geht ja nicht weg. Also das ähm, müssen die auf jeden Fall mitbringen.
2: Meinung stark. Mehr denn je misstrauisch, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, oh, ja.
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Mhm. Ich habe... Ähm, noch eine Sache aufgeschrieben, die ist eher so ein Soft-Skill und ich glaube, die ist wahnsinnig schwer ähm, festzustellen, aber ähm, Resilienz für konstante Veränderung, glaube okay. ich, ist das, was die brauchen. Mhm. Weil ich das glaube, ich glaube, dass wir nicht davon ausgehen können, dass unser Geschäft konstant bleibt. Also wenn wir was gelernt haben über die letzten Jahre, dann dass sich alles ständig verändert und schnell verändert und wir uns ständig neu orientieren müssen und uns ständig neu auf Dinge einstellen müssen. Und das zu können ist eine Fähigkeit, das auszuhalten ist eine andere. Und ich glaube, das Aushalten können ist eine, die man wahrscheinlich weniger gut trainieren kann als ähm, dass man den Leuten beibringen kann, es ist, wie es ist, ihr müsst irgendwie euch darauf einstellen. Aber dass die das aushalten, dass sie ständig sozusagen mit einer neuen, ähm, wenn das stimmt, wenn die These stimmt, ne, ähm, dass sie sich ständig auf neue ähm, Medien, auf neue Kanäle einstellen müssen, auf veränderte ähm, Kommunikationsformen, auf veränderte Mediennutzungsarten in, in ihren verschiedenen Zielgruppen. Ähm, ich glaube, das zehrt irgendwann an einem, Ne? Nicht da hört es ja nicht auf. Ne?
1: Also bei ja, dem, was du aufzählst, ja. also bei den, bei, allein im Arbeitsmaterial hört es ja nicht auf. Wir haben, äh, also Resilienz ist ja auch notwendig bei der Tatsache, dass diese Geschäftsmodelle immer wackeliger werden, in denen wir da arbeiten, die die wirtschaftliche Situation des Arbeitgebers irgendwie undurchsichtiger wird im Vergleich zu dem, was wir vielleicht noch kennengelernt haben in unseren Volontariaten oder Praktika. Und dann auch diese, diese diese ganze Packung Hass, die es durch, ja. ähm, die jetzt spätestens durch äh, Corona und äh, Corona-Leugner und sowas gibt und Fake News und so weiter, also was da durch Social Media teilweise auf äh, auch vor allen Dingen auch auf junge Redakteurinnen und Redakteure und Fotos einprasselt, ist ja ein ganz anderes Level, als man das noch kennt wenn da jeder so seinen äh, Stammleserbriefschreiber äh, hat, äh, der dann was zu meckern hat. Also auch da braucht es ja irgendwie viel ja. mehr Stärke und Widerstandsfähigkeit. Da braucht
0: es, glaube ich, auch in den Häusern oder ob das in den einzelnen Häusern organisiert wird oder irgendwie von Journalistenorganisationen. Ich glaube, da braucht es einfach Unterstützung. Da braucht es ähm, vielleicht Austauschrunden, wo sich Betroffene dann, dann ähm, Hilfe suchen können, tatsächlich, wenn sie die Hilfe denn brauchen. Aber das ist völlig recht. Also, und das wird auch nicht weggehen. Selbst wenn wir die Pandemie irgendwann besiegt haben, werden sich diese Menschen, die das tun heute, die werden sich ein anderes Thema suchen, weil es denen ja. nicht um Themen geht, sondern es geht um Destruktion. Mhm. Okay. Also was wir brauchen eigentlich zukünftig ist ganz einfach. Wir brauchen charismatische junge Menschen, die vor der Kamera, vor Mikros funktionieren die exzellent schreiben können, ähm, die ähm, sehr resilient sind gegenüber der konstanten Veränderung und dem Hass, der ihnen entgegengebracht wird ähm, und die damit leben, dass die wirtschaftlichen Situationen und Geschäftsmodelle sich ständig verändern. Und kritisch und misstrauisch. Stimmt, kritisch ja. und misstrauisch müssen sie auch sein. Ähm, und am besten auch noch ein
1: Fachthema mitbringen. Ja. Also im Idealfall sollten ja, sie auch noch eine,
0: im Vorfeld
1: Pilot gewesen sein oder äh, <lacht> irgendwie noch, äh, oder Wissenschaftler oder sowas im Vorfeld. Mhm. Die Welt gesehen haben, flexibel, ungebunden,
2: oh ja. <lacht> ja. Interessiert an Wochenend und äh, späten Diensten. Also das volle Programm. Aber es gibt auch einen wunderschönen Beruf
0: zurück. Das stimmt. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Okay, ähm, ich habe noch eine These zum Schluss. Ich glaube, die Zukunft des Journalismus ist weiblich. Ich glaube, wir sehen war jetzt schon... War sie das schon. Nicht schon immer? Ja, möglicherweise. <lacht> ähm, sie war trotzdem männerdominiert. Ähm, ich glaube, dass sich das verändert. Wir ähm, haben gestern gehört, dass die Bewerberinnen bei der DJS und auch diejenigen, die an die DJS dann kommen, ähm, mehrheitlich weiblich sind wir hören auch aus den Zeitungsverlagen mehr und mehr, dass der Anteil an jungen Frauen zunimmt, die in den Beruf drängen, die auch eingestellt werden. Ich glaube, die Zukunft des Journalismus ist weiblich. Ich glaube, das ist für die Bedeutung des Journalismus kein so gutes Zeichen. Und zwar aus folgendem Grund. Ich glaube, Männer haben die Tendenz, dahin zu gehen, wo es Geld und Einfluss gibt oder wo sie Geld und Einfluss vermuten. Und die Tatsache, dass sie nicht mehr dorthin strömen, lässt mich vermuten, dass einige denken, mit dem Geschäftsmodell stimmt was nicht und mit der Macht, die man dort erlangen kann, ist es nicht mehr so weit her. Und das ist insgesamt für die Bedeutung des Journalismus in der Gesellschaft kein so gutes Zeichen. Aber da könnte ich mich jetzt auch tatsächlich zu weit aus dem Fenster legen. Das ist auch durchaus möglich.
1: Oh, mit ganz dicken Bauchschmerzen würde ich zustimmen. Mit einem Seufzer. Mhm. Ja.
2: Aber unser Studiengang damals war schon weiblich dominiert. Also darum sagte ich okay. jetzt, war es das nicht schon immer. Ähm mhm.
0: Naja, das war bezogen auf die Zukunft.
2: Ja. ja. ja.
0: Okay, lasst uns hier einen Haken machen. Ähm, für die Hörerinnen und Hörer draußen äh, nochmal den Hinweis, ähm, den Vortrag von Henriette Löwisch gibt es bei uns im geschlossenen Jule-Wissensnetzwerk als Bildschirmmitschnitt und die anschließende Diskussion mit den Volo-Verantwortlichen aus der Runde auch. Ähm, Katja, Karina, vielen Dank euch für das Gespräch heute über die Frage, was für Volos brauchen wir eigentlich in Zukunft. Äh, ich hoffe, das schreckt niemanden davon ab, ähm, ein Volontariat anzustreben. Ähm, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke fürs Zuhören und auf bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.